Слава нашому Господу! Знаєте, слыша і проповідь нашого брата Валентина, і свідетельство. Слава нашому Господу, що наш Бог, Он є живой. Амінь. І знаєте, таке у мене желання на серце, ми в кінці, коли ми будемо молитися, я би хотів, щоб ми помолились церковью за брата Валентина, щоб ми його благословили, щоб Господь його благословив в служенні, которые он совершает. И также я хотел бы, чтобы брат Малентин, он помолился за тех, которые еще как бы не знают своего призвания, не уверены в своем призвании, чтобы те, которые чувствуют, что они как бы, они хотят служить Богу, но еще как бы не знают, в каком призвании или на каком месте их Господь определил, чтобы брат Валентин, он совершил молитву. Почему? Я так говорю, потому что, знаете, мы вот с братьями, мы практики, мы стараемся подходить к служению Богу практически. Есть многие, которые теоретики в служении, и мы сами не против и любим, может, даже немножко теоризировать или пофилософствовать. Но, знаете, служение Богу – это есть практическое служение. Вот видя братья Валентина, слыша его свидетельство, видя то, что действительно он находится в центре воли Божьей, что действительно Господь благословляет его, благословляет его служение. Я понимаю, что он находится на неком духовном уровне пред Богом, и я верю, что если он совершит молитву, по его молитве Господь, он может благословить тех, которые еще не уверены о своем призвании или о своем служении. Это касается как молодежи, так и тех, которые, может, находятся в старшем возрасте. То вот у меня такое предложение и желание на сердце, чтобы мы в конце помолились именно вот такой молитвой, чтобы мы помолились за брата Валентина, а брат Валентин помолился за тех, которые желают, чтобы он за них помолился именно в таком направлении. Аминь. Аминь. Я читаю Слово Божьего, это написано в Евангелии от Луки, 16 глава, читаю из 19 по 31 стих. Хорошо нам известное место Священного Писания, это когда Господь Иисус он говорит притчу о богаче и о Лазаре. Читаю из 19 стиха. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях. Первый момент, на который я хотел бы обратить наше внимание, это то, что у богача нет имени. Просто написано, что был богач. Но у бедняка, у этого нищего, есть имя. Его звали как? Лазарь. И если вы посмотрите, что означает имя, во-первых, все те слова, которые говорил, все те притчи, которые говорил наш Господь Иисус Христос, они были наполнены особенным смыслом. Ни одно слово, которое Он говорил, это не было пустым словом, или каким-то красивым словом, какая-то такая красивая история, которая должна была бы как бы захватывать внимание людей, это все слова или все притчи нашего Господа Иисуса, они в себе несут какую-то очень сильную духовный смысл или духовное значение. И вот первый момент, у богача нету имени, у этого 
нищего, есть имя, его звали Лазар, если вы посмотрите, что означает это имя, потому что имена в Писании, они имеют определенный смысл, то Лазар это как бы немножко искаженное имя Ильязар, которое переводится «Бог есть моя помощь». И посмотрите на этого человека, нищего Лазаря, на его имя, которое говорит и звучит так, что Бог есть моя помощь. И задайте первый вопрос. Боже, если ты помощь для этого человека, то что? Где твоя помощь? Где твоя помощь? Почему он, если ты помощь для этого человека, то где твоя помощь? Почему он до сих пор нищий лежит в струпьях? Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы приходяли зали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лону Авраамову. Умер и богачи похоронили его, и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел дали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени сем». Но Авраам сказал чаду, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь, и сверх всего того между нами и вами – Утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисеи, пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. И вот знаете, мы все читаем, мы все знаем эту притчу, это место из Священного Писания. О чем оно вообще говорит? В чем смысл этой притчи и в чем смысл тех слов, которые Господь Иисус сказал? Я когда готовился к проповеди, я специально посмотрел в интернете, как эту притчу истолковывают. Знаете, обнаружил очень интересное истолкнование. Говорят, богатый человек – это еврейский народ. А нищий Лазарь – это вот мы язычники. И вот в свое время, знаете, от этого богатого народа еврейского Бог отступил. Они сейчас находятся в аде, в мучениях. А народ, народ языческий, который принял Иисуса Христа, он сейчас находится на роне Авраамом, утешается. Серьезно, я не выдумаю. Это то, что я прочитал, увидел. Знаете, друзья мои, то слово, которое положил Господь в сердце мое, первое, о чем я хочу сказать, это то, что эта притча, она, во-первых, об отношениях в этом мире. И вот знаете, в этом мире, если мы наблюдаем за этим миром, за живущими людьми в этом мире, мы с вами сможем увидеть, что люди находятся в разных положениях. Кто-то находится более на таком высоком положении, 
подобен этому богатому человеку, у которого есть здоровье, у которого есть финансы, у которого есть достаток в этом мире. Они, можно так сказать, ни в чем не нуждаются. Все их нужды есть отвеченные, они обеспеченные люди, они занимают достаточно такое хорошее и уверенное положение в этом мире. И есть люди в этом мире, которые занимают положение, можно так сказать, Лазаря. У них нет какого-то особого достатка, у них, может, нет здоровья, у них нет сил. У них нету какого-то изолишества, у них, может быть, даже нету самого необходимого. И если вы посмотрите, вы заметите и таких людей, и таких людей. И если вы посмотрите в церковь, то даже в церковь среди народа Божьего вы заметите и таких людей, и таких людей. Люди в этом мире находятся на различном положении. И если мы с вами об этом рассуждаем, и мы с вами думаем, вот почему вот этот человек в таком положении, а этот человек в таком положении, в чем причина этого всего. И я верю, братья и сестры, знаете, это есть такая, может быть, даже тяжелая тема, но смысл этого состоит в том, что Бог тебя благословил на такое положение или поставил тебя в таком положении. И если мы в этом направлении размышляем и рассуждаем, вот, наверное, Бог несправедливый. Почему? Почему все не такие, как богач? Потому что богач, хорошее положение, достаток, здоровье, возможность иметь фан в этом мире, возможность иметь вот эти пиры, пировать блистательно. Почему все не на таком положении? Бог несправедливый. Но знаете, друзья мои, нам вот эта справедливость Божья или вообще как бы Божье проведение, оно нам абсолютно непонятно, мы его не понимаем. Но смысл стоит в том, что если ты имеешь достаток в этом мире, если ты человек обеспеченный, если у тебя есть здоровье, если у тебя все устроено, у тебя есть дом, у тебя есть семья, у тебя есть возможность ездить на викейшены, у тебя есть возможность иметь какой-то фан, это все есть милость Божья в твоей и моей жизни. Это не ты достиг, это не ты приобрел, это не твои способности, это не твой разум, не какое-то твое образование, потому что даже если ты и образование имеешь, это есть милость и благословение Божье в твоей жизни. Посмотри на это, посмотри на то, чем ты владеешь, что находится в руке твоей, Посмотри на то, что окружает тебя, и пойми глубоко в глубине своего сердца, это Господь мне даровал, это Бог мне дал. Вот этот дом, в котором я живу, вот эти машины, на котором я езжу, вот то, что я могу кушать, и что мой холодильник полный, вот тот аккаунт, который у меня есть, вот те деньги, которые лежат на этом аккаунте, это Бог мне даровал. Он мне даровал, Он мне это вложил, поручил для меня. Но с одним условием. Знаете, какое условие? 
Потому что около тебя, в твоем положении, которое ты занимаешь, на той высоте, можно так сказать, на которой ты находишься, если ты посмотришь вокруг себя, ты увидишь возле себя обязательно Лазаря. И Бог так специально делает. Он около тебя ставит кого? Лазаря. И Он смотрит, как ты будешь распоряжаться тем, что Господь тебе дал. Или же ты будешь пирствовать блистательно. И знаете, мне такая как бы образ пришел. Вот, например, если бы я приехал вот на собрание на Феррари, все бы посмотрели, и эта Феррара, она бы ослепила бы всех. Вот это да! Вот это брат Юра дал! Вот это да! Вот что-то подобное было, знаете, вот с этим богачом, потому что написано, что он пиршествовал блистательно. Все то, что он делал, что все, что происходило, оно именно вызывало в окружающих, те, которые видели такую реакцию. Вот это да, вот это да. И знаете, братья и сестры, Бог не запрещает людям ездить на Феррари. Но есть один вопрос. Ты можешь ездить на Феррари, ты можешь пиршествовать блистательно, ты можешь ослеплять всех, своим образом жизни, ты можешь это делать, но единственный вопрос, который стоит, в каком положении находится Лазарь? Если Лазарь, который поставлен Богом около тебя, если ты посмотришь вокруг, ты этого Лазаря обязательно увидишь. Если ты не видишь Лазаря вокруг себя, ты должен глубоко покаяться пред Господом, попросить у Него прощения, ты должен просить, чтобы Он твое каменное сердце изменил, потому что эти лазари, они находятся вокруг себя, обязательно вокруг вас есть те люди, которым вы можете помочь и которым вы должны помочь, если есть у вас возможность помочь. И эта возможность помочь, она может быть в разной силе или в разной мере. Не обязательно, чтобы помогать другим, нужно иметь Феррари. Не обязательно, чтобы помогать другим, нужно иметь 100 тысяч долларов на счету в банке. Ты можешь иметь меньше, ты можешь обладать, обладать меньшим, но у тебя все равно есть возможность и способность помочь тому человеку, у которого даже нет того, что есть у тебя. Если у тебя есть здоровье и крепкие физические силы, ты можешь кому-то помочь вот этим своим крепкими физическими силами. Пойди поработай, покопай яму, перенести тяжести, помоги, помоги построить что-то этому человеку. Если ты знаешь, как кондиционеры делать, пойди помоги, послужи этим твоему ближнему. Если у тебя есть какие-то финансы, ты можешь пожертвовать, сделай это. Если у тебя есть какое-то познание, если у тебя какая-то мудрость, поделись этим познанием, мудростью с ближним твоим. Помоги ему этому, послужи ему в этом. Сделай это для того человека, у которого нет того, что есть у тебя. У тебя есть какое-то знание, у тебя есть какая-то вера, у тебя еще что-то есть. Возьми вот этим, что Бог тебе даровал, потому что это от Господа. И послужи твоему ближнему, помоги ему. Он обязательно есть. Вот этот Лазарь обязательно около тебя есть. И если ты его не видишь, кайся. 
спотикайся пред Господом, молись к Нему, взывай и говори, сердце мое каменное, я кроме своих перов ничего не вижу, я кроме себя ничего не вижу, мое сердце закрыто, мои глаза закрыты, Господи, помоги, чтобы мое сердце и мои глаза, они были открыты, я замечал вот этих лазарей, которые находятся вокруг меня. Это есть первый момент, который бы я хотел извлечь из этой притчи. Второй момент, мы смотрим, братья и сестры, на вторую часть, можно так сказать, когда и богаче этот лазер, они перешли, и не перешли куда? Мир духовный, знаете, то, что на земле находится, то, что на земле происходит, это все есть временно, и можно так сказать, это все есть иллюзорно, и то, что на земле происходит, оно не отражает настоящее положение вещей. Потому что настоящее положение вещей отражает именно вечная жизнь, или вечность, или духовный мир. И вот богач и Лазарь, они переходят в вечность, они переходят в духовный мир. И оказывается, что в духовном мире Лазарь занимает высшее положение, чем богач. А на земле это было наоборот. На земле богач занимал высшее положение, чем Лазарь, а в духовном мире, получается, Лазарь занимает высшее положение, чем богач. И я на это смотрю, и я понимаю, что этот бедный человек, этот Лазарь, он живет на земле, этот человек, который находится, он несет какой-то свой крест, у которого есть какая-то проблема, у которого есть какая-то трудность в жизни, у которого есть какая-то тяжесть в жизни. И вот этот человек достойно несет этот крест, потому что мы видим, что Лазарь, он свою участь или свой крест нес как? Достойно. Он не роптал, он был смиренным, он не поднимал восстание, он не собирал вокруг каких-то негодных людей и говорил, давайте мы пойдем к этому богатому человеку, мы отнимем у него это богатство, нищим раздадим, революцию какую-то сделаем, переворот какой-то сделаем. Он так не делал, не помышлял, не поступал. Но вот этот крест, который ему Бог даровал, он несел нес его как? Достойно. Смирений, сокрушений принимая этот крест. И вы знаете, братья и сестры, если мы посмотрим в этот мир, если мы посмотрим в церковь, если мы посмотрим даже на членов наших цер... нашей церкви, по местной церкви, я думаю, вы сможете увидеть тех людей, которые несут вот эти кресты. И несут они эти кресты или тяжести достойно. Смирений, умолений, сокрушений, Иногда прося нас, чтобы мы помолились и поддержали их молитвой. И вот я смотрю на участь Лазаря и на участь Богача в том духовном мире или вечности. И я понимаю, на самом деле мы видим, смотрим по-земному, и нам кажется, что вот этот Богач, он выше вот этого Лазаря, но на самом деле не так. Вот этот Лазарь даже на земле занимал высшее, положение пред лицем Божьим, чем человек богатый. И я хочу вам задать вопрос, если бы у вас была такая возможность, 
подойти к этим двум людям и попросить, чтобы эти люди за вас помолились, кому бы вы подошли, к богачу или к Лазарю? Кому бы вы подошли, к богачу и к Лазарю? Если вот, вот например, в собрании э, совершаются молитвы, знаете, кому идут молиться? К тому, который хорошо слово сказал. Так, знаете, бодро, как мы с братьями говорим. Так можно сказать, да, зажег. К тому, который, может, даже какое-то пророческое слово пускает. К тому, который находится на каком-то положении. Вот епископ, или это есть пресвитер, это еще брат даровитый, или еще кто-то. Такие идут молиться или нет? Кто из вас идет молиться к Лазарям? А я, братья и сестры, после прочтения этого священного местописания, после понятия того, что Господь хотел Иисус сказать, после того, что Он открыл меня, я хочу идти молиться к Лазарям. Я хочу, чтобы Лазари за меня молились. Я хочу, чтобы вот эти люди, которые находятся под тяжестью креста, которые, можно так сказать, в каком-то уничижении находятся на этой земле, которым трудно, которые в переживаниях, в волнениях, в трудностях. Я хочу, чтобы этот человек за меня помолился. Этот человек. Потому что я понимаю, вот этот крест, на него возложен Господом. Если он совершит свою земную путь и пройдет до конца, он вечности получит великое благословение и вознаграждение за этот крест, который он несет. И имя его Лазарь, который говорит, Бог мне, кто? Помощник. И вот ты смотришь на этого человека и думаешь, где же ты Бог помощник? Где же Бог твой помощник? Где же Бог твой помощник? Но на самом деле, в духовном мире, Бог есть его помощник. Он смотрит за человеком, несущим крест. Написано, что он не возлагает больше, чем человек может нести. За таким человеком, который несет этот крест, есть особо пристальное внимание Божье на этой земле. Господь на него обращает особое внимание, смотрит каждом дне, как он идет, как он несет. Все размеряет его силы, смотрит, не колеблятся его ноги под этой тяжестью креста, не изнемогает ли он. В какой-то момент дает облегчение, в каком-то момент тяжесть еще более упускается. Это Бог все делает, братья и сестры. Бог все делает. Не обстоятельства, не сатана, не еще что-то. Это Бог делает. Он возлагает эти кресты на людей. Он возлагает. И люди несут эти кресты. Это Бог все делает. И вот я хочу подойти, чтобы вот такие люди за меня помолились. Имея это познание на основании Священного Писания, то, что Господь не открыл, я хочу, чтобы такие люди за меня молились, потому что я знаю, что молитва этих людей имеет вес и силу в духовном мире. Я хочу, чтобы за меня молились те люди, молитвы которых имеют вес и силу в духовном мире. И вы, когда просите, чтобы за вас молились, находите, чтобы за вас молились такие люди, молитвы которых имели бы вес и силу в духовном мире, братья и сестры.
Если вы желаете, чтобы что-то изменялось в вашей жизни, если вы желаете, чтобы что-то происходило, находите таких людей, молитвы которых имеют вес и силу в духовном мире. И знаете, братья и сестры, смысл состоит в том, что то, как человек себя представляет в этом мире, как он выглядит, может, я занимаю вот служение такое в церкви, пастыря, имею пресвитерское служение. Мне Бог дал возможность проповедовать Слово Божье В самом начале моего пути говорили, что у меня, может, даже и дар Слова есть. Я не знаю, как другие люди меня принимают, как я выгляжу. Но иногда, братья и сестры, то, как ты выглядишь в этом мире, оно не означает, что именно такое положение ты занимаешь и в мире духовном. И вот это место, оно показывает, что Лазарь занимал в мире духовном намного выше положение, которое занимал богач. И когда они вошли все оба, и тот, и другой человек в это место, в котором, как написано, все тайное становится явным, все сокрытое, оно обнаруживается. И вот этот богатый человек, он видит этого Лазаря, который утешается, и он что начинает просить? Пожалуйста, пусть Лазарь мне поможет. Пусть Лазарь мне поможет. Пусть он намочит этот палец. Пусть он даст мне вот эту хотя бы чуть-чуть воды. Потом он говорит, пусть этот Лазарь пойдет в мой дом, поговорит с моими братьями, чтобы они тоже покаялись, не попали в это место. Но смысл стоит в том, он говорит, пусть Лазарь мне поможет. Знаете, друзья, Лазари, которые находятся в этом зале, знайте о том, что, во-первых, тот крест, который вы несете, он определен вам от Бога. Во-вторых, то, что Бог, Он есть ваш помощник. В-третьих, если вы совершите свое земное поприще, свой путь, пройдете достойно под тяжестью этого креста, Подобно как Лазарь, не робща, не робща на свою судьбу, не робща на Бога, но в смирении или сокрушении пред Его лицем. Если вы придете достойно, обязательно, в вечности, вы от Господа получите награду. И знайте, Лазарь, в этом зале, что к вам обращено особое внимание Божье. И молитвы ваши Господь особенным образом слышит. Не думайте о себе, что вы, у вас ничего нету. Вы абсолютно нищие. Не думайте так о себе. У вас есть возможность молиться, и поэтому я вас поощряю. Молитесь. Молитесь за нас. Молитесь за тех, которые кажутся на высоте. Молитесь за тех, которые кажутся, что у них есть силы, у них есть какие-то возможности, у них есть какие-то способности. Молитесь за них. Молитесь. Бог слышит ваши молитвы и ожидает ваших молитв. И в следующий раз, братья и сестры, если у вас есть какая-то нужда, посмотрите, найдите такого Лазаря, и попросите, чтобы он за вас помолился.
Я верю, вы увидите, что Бог по его молитве совершит чудные и дивные в вашей жизни. И с другой стороны, имеющие достаток, имеющие способности, имеющие возможности, обращайте внимание на тех лазарей, которые находятся вокруг вам. И служите им тем даром, который у вас есть. Я хочу, чтобы мы преклонили колено и помолились. Пусть нас Господь благословит. Аминь.